0: Bonjour Charlotte Puiseux, vous ne vouliez pas faire un livre de plus sur les éternels lieux communs concernant le handicap, c'est-à-dire
1: bah, Je ne voulais pas raconter mon histoire pour raconter mon histoire et dire, regardez, voilà, malgré le handicap, je, je déteste cette expression, malgré le handicap, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Euh, moi, ce que je voulais, c'était vraiment m'inscrire dans une lutte collective, enfin, dans une histoire collective surtout, euh, expliquer justement quoi mon histoire personnelle peut illustrer le validisme euh, dans, la, dans lequel les personnes handicapées vivent.
0: Vous expliquez que la société maintient les handicapés dans sa marge elle les assigne en quelque sorte à résidence. Et là apparaît un concept que moi, je ne connaissais pas. Le validisme, c'est quoi
1: Le validisme, pour être très bref, c'est le système d'oppression qui touche les personnes handicapées. Donc, en fait, c'est un système qui, qui est vraiment dans toutes les sphères de la société, hein, qui, qui touche aussi bien l'école, le travail, la vie sociale, la vie culturelle, la médecine, sortir au coin de la rue, prendre un café, avoir des amis, des amoureuses. Enfin, c'est vraiment toutes les sphères de la vie quotidienne. Et en fait, c'est l'idée que les vies des personnes handicapées valent moins que celles des personnes valides. Le validisme, c'est ça, c'est une hiérarchie des êtres humains qui met les personnes handicapées en bas de cette hiérarchie.
0: Il y a un système de domination.
1: Oui, voilà, et c'est un système qui est essentialisé. C'est-à-dire qu'on on pense que c'est naturel, en fait, que,
0: que les personnes valides, leur vie, valent plus que celle des personnes handicapées. Vous montrez dans le livre que le corps handicapé est perçu comme un corps incapable.
1: Oui, ben, c'est beaucoup dû au système capitaliste dans lequel on vit. C'est quelque chose qui, qui m'a toujours intéressé et qui m'a toujours euh, parlé. C'est comment le capitalisme euh, ben, cherche à rendre les corps toujours plus productifs, toujours plus rentables, toujours plus flexibles. Donc forcément, euh, quand une personne euh, a des différences de fonctionnement qu'on appelle communément handicap, euh, ça ne plaît pas au capitalisme. Et donc, euh, du coup, ces corps sont très vite exclus de la société et de ce qui est valorisable
0: dans la société. Vous êtes, entre autres, euh, Charlotte <rire> Puiseux, euh, philosophe. Pour vous, les mots ont un sens. Et alors, les mots autour du handicap sont nombreux. Handicapé, atro <rire> atrophié, éclopé, infirme, tordu, invalide, boiteux. Est-ce qu'il y a un mot qui a grâce à vos yeux je pense que les mots, c'est vraiment ce qu'on en fait et ce que les personnes concernées en font.
1: On assiste par exemple à, au concept de retournement du stigmate, qui est très important dans, dans l'utilisation des mots, justement. C'est-à-dire que des mots qui sont insultants à la base, parce que, bah, dit par les personnes, là en l'occurrence valide, pour dessiner négativement, les personnes handicapées peuvent être repris par les personnes handicapées pour justement en faire des, des représentations positives et, et de fierté. Donc en fait, les mots, c'est vraiment euh, ce qu'en font les personnes handicapées. Moi, j'ai voilà, je, je, beaucoup travaillé sur le mot « crip euh, qui est vraiment dans cette idée-là de retournement du stigmate. Alors, il n'est pas vraiment euh, connu en France, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment euh, un travail de réappropriation du vocabulaire aussi par les personnes concernées.
0: On va revenir tout à l'heure euh, au, au mot « grippe ». Alors, il y a un passage dans le livre que j'ai beaucoup aimé. Euh, je vais le, le lire. Euh, « Faut-il absolument subir chaque semaine des heures de kiné destinées à permettre de poser ses genoux à plat, tourner ses poignets ou fermer les doigts de sa main Des gestes que vous ne pouvez de toute façon pas effectuer seul. C'est pour ton confort de vie, c'est pour que tu n'aies pas de douleur, me répétait on à l'envie mais je n'avais pas de douleur, j'en ai toujours pas. En revanche, j'en ai eu lorsqu'on m'attachait au cadre de moulage et qu'on écartelait mon corps. Donc on voit qu'au au fond, le corps médical veut absolument remettre les corps dans la norme. La médecine, c'est vraiment une sphère particulière, je pense,
1: justement dans la question du validisme, parce que il est bien sûr pas question de dire que les personnes handicapées ne doivent pas être soignées. Loin de moi cette idée. Euh, mais ce que j'essaie ce d'expliquer, c'est que, que bah, la médecine, comme toutes les sphères de la société, elle est imprégnée du validisme. Et donc, en fait, souvent, je n'ai pas de chiffres à l'appui, mais c'est en tout cas ce que j'ai vécu. Et ce que j'entends aussi autour de moi, c'est qu'on nous soigne plus dans l'idée de nous redresser, de nous rendre plus valides que dans l'idée de nous écouter, d'écouter vraiment nos mots, nos difficultés et de proposer une médecine bienveillante euh, qui nous soigne en collaboration avec nous-mêmes, en fait.
0: Euh, il y a une forme de colère euh, qui dit mais laissez-nous vivre.
1: Bah oui, c'est sortir du validisme, c'est-à-dire laissez nous vivre dans le sens. Euh, laissez-nous euh, être qui nous sommes, euh, être fiers de qui nous sommes, euh, laissez-nous nous aimer et être aimé, avoir confiance en nous. Enfin, là, c'est un peu la psychologue qui parle, mais, mais, mais je pense que la question de la confiance en soi, voilà, c'est pour euh, s'épanouir, c'est essentiel d'avoir. Euh, bah, de se sentir aimé, de se sentir euh, accepté, désiré euh, avoir, pour avoir confiance en soi et avancer dans la vie. Donc en fait, quand, euh, dès qu'on est né, dès qu'on est petit, on nous fait comprendre le contraire, à savoir qu'on n'a pas notre place, qu'on n'est pas belle ou beau, qu'on n'est pas désirable, qu'on n'est pas... Voilà, quoi. enfin, toutes ces choses négatives, c'est difficile de se construire. Et, et ensuite, en plus, c'est difficile de ne pas se dire... Que ça vient de nous, que la, le problème vient de nous et de comprendre que, en fait, non, c'est la société qui nous met dans cette
0: situation, ce n'est pas à nous. De chair et de fer est un livre politique. À partir de quel moment euh, vous vous êtes engagé en politique Quel a été euh, l'événement déclencheur Est-ce que c'est un livre politique
1: Ah oui, oui, clairement. Moi, je, mon engagement politique, il fait vraiment partie de mon parcours. Euh, je pense que tout est politique, hein. au-delà du, du mot galvaudé, politique, fait par les politiciens. Hein. Voilà, je pense que, que tout est politique, donc euh, c'est donc, euh, vraiment quelque chose d'important dans ma vie, mon engagement politique. Et bah, comme je l'explique dans le livre, il s'est hein. il il vraiment concrétisé par une rencontre euh, en classe préparatoire, où j'ai rencontré euh, celle qui deviendra ensuite ma meilleure amie. Euh, et qui était déjà politisée. Alors, elle, elle n'était pas, pas du tout concernée par le handicap ou le validisme, même si on ne parlait pas du tout de ce mot à l'époque encore. Euh, elle, c'était vraiment sur d'autres questions, les luttes antiracistes, anti-islamophobie. Mais en fait, euh, étrangement, une connexion s'est établie entre nous. Et dans ce... quand on se parlait, euh, j'avais l'impression qu'elle comprenait ce que je vivais, alors que, comme je l'ai dit, elle n'était pas en situation de handicap. Et, et du coup, on a beaucoup discuté entre nous. Bon, elle, elle avait un parcours militant déjà un, un peu important. Donc forcément, elle m'a appris plein de choses. Euh, J'ai commencé aussi à, à la suivre dans les réunions politiques de ce qui était la LCR à l'époque, la lutte communiste révolutionnaire, qui deviendra ensuite le NPA. Donc moi, euh, je me suis engagée vraiment en politique à la naissance du NPA parce que ça faisait sens pour moi, en fait... Euh, que les questions antivalidistes s'inscrivent dans une lutte globale et
0: sociale était celle de l'anticapitalisme. Il y a une chose que vous rejetez, donc c'est même un piège pour vous, c'est l'approche compassionnelle et caritative du handicap. Les pauvres petits handicapés.
1: Oui, parce qu'en fait, pour, pour résumer, j'utilise souvent une phrase qui est assez qui est assez dite dans le milieu antivalidiste, mais c'est que la, cette vision nous place en objet de soins et non sujet de droit. Donc en fait, euh, bah, ça, ça veut tout dire quoi, pour moi, c'est-à-dire un objet, une hein, chose qui pas la... ouais, qui ne peut pas euh, prendre des décisions pour elle-même, qui ne peut pas euh, être euh, maîtresse de sa vie, euh, s'émanciper de soins, donc euh, soigner. on est toujours voilà, dans l'idée du handicap comme une euh, maladie, mais à, dans le sens validiste du terme, encore une fois, c'est-à-dire une maladie qui nous fait dévier euh, de la norme validiste, hein. Et non comme sujet de droit, donc à l'inverse, on n'est pas des sujets euh, pouvant, euh, comme je vous dis, euh, pas prendre euh, des décisions pour nous-mêmes euh, et
0: avoir des droits. Oui, vous êtes handicapé, certes, <rire> mais vous pouvez vivre votre vie. Hein, oui. C'est vraiment ce qui est dit. Quoi. Bah, si, si la société m'en donne les moyens, mais en fait, comme pour tout le monde. C'est difficile hein, de, de résumer tout Très, de manière très concentrée euh, le mouvement CRIP, mais, mais d'un mot, donc euh, euh, c'est quoi ce mouvement bah, Le mouvement CRIP, c'est euh, un mouvement de personnes handicapées euh, queer. C'est
1: un deuxième mot un peu compliqué peut-être, un peu plus connu que CRIP. Bah, queer, toujours. oui,
0: étrange.
1: <rire> bah, c'est euh, les personnes LGBTIA, plus. Euh, donc oui, les personnes qui vont euh, avoir euh, une sexualité qui dévie la norme dominante. ou... Voire un rapport au genre qui dévie la norme dominante, toujours cette question de norme dominante. Euh, et, et, et du coup, voilà, c'est le mouvement CRIP, c'est danse en fait de ces deux, de ces deux identités. Euh, donc, euh, c'est euh, les luttes antivalidistes d'un côté, avec tous les apports du modèle social, euh, du mouvement pour la vie autonome, et de l'autre côté, les apports du mouvement queer, donc euh, sur les questions euh, de genre et de sexualité.
0: Pour conclure, euh, est-ce qu'on peut faire du handicap euh, une fierté <rire> bah Pour moi, oui,
1: c'est un peu à ce que je revendique, parce que c'est un mouvement qu'on retrouve beaucoup dans le queer, cette question, bah, comme je disais tout à l'heure, de retournement du stigmate et, et de faire quelque chose euh, qu'on stigmatise, enfin, que la norme dominante stigmatise, le retourner, c'est le réapproprier pour en faire une source de fierté et dire euh, on est belle, on est... Voilà, on a le droit d'être là, euh, on a notre place dans la société, on est fiers de nous, euh, voilà, avoir confiance en soi.
0: Merci beaucoup Charlotte Puiseux pour ce <rire> livre important. Euh, vous êtes en fauteuil groulant et vous ruez dans les brancards des idées toutes faites euh, de chair et de fer, vivre et lutter dans une société validiste et publiée aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.